。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是三月三十一号，星期一。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容。上海、安徽首现三例人感染 H7N9 禽流感。美国新客工签证计划为非法移民开辟公民通道。埃及下令逮捕讽刺家，言论自由遭受到危害。马里激进分子发动袭击，导致三名政府军人丧生。朝鲜宣布战争状态以后，韩国没有紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。有关详细内容，欢迎收听《美国之音》时事经纬。美国之音时事经纬首先为您报告一组最新的消息。据报道，中国政府星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海两位患者已经死亡，安徽一名患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人类感染 H7N9 禽流感的个案。国家卫生和计划生育委员会3月31号通报说，上海87岁男患者2月19号发病， 3月4号死亡；另一位27岁男患者2月27号发病， 3月10号死亡。安徽35岁女患者3月9号发病，目前病情危机。三例病例临床表现均为早期出现发热。咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重肺炎和呼吸困难。报道说， 3月29号，中国疾病预防控制中心从相关病例标本中分离到了 H7N9 禽流感病毒。专家表示，该病毒此前只在家禽中发现，从未有过人感染情况，而目前也没有证据显示该病毒有较强人传染人的能力。香港金瑶如新闻基金星期六下午颁发第四届金瑶如新闻奖，表彰香港体现优质新闻和新闻自由报道作品。《明报》唐英年、梁振英调查报告，有线电视记者林建成对湖南邵阳民主人士李旺阳的专访，从三十六个参赛错。从三十六个参赛作品中脱颖而出，分别荣获印刷和电视传媒组大奖，各获奖金三千元。由于部分作品的评分与获奖大奖的作品相近，金瑶如新闻基金特向苹果日报和爽报的 DNG 近社系列、香港电台头条新闻节目的《中国人权状况》以及香港电台英文节目。脉搏的反法轮功活动及言论自由颁发奖励及一千元奖金。美国官员说，大企业与劳工方面就一项低技术客工计划达成协议，为一千一百万非法移民
最终成为公民开辟出一条途径。根据这个协议，一种新的 W 签证种类2015年4月1号起生效，一年后持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放2万个 W 签证。最终扩大到每年可以最多发放二十万个此类签证，发放签证的数量将根据失业率、招工数量、雇主需求以及一个新联邦机构收集的数据因素浮动。新成立的移民和劳工市场研究局将跟踪监测市场状况。白宫官员星期六说，奥巴马总统对参议院有关移民改革谈判的进展感到鼓舞。美国国会在努力提交一个全面的跨党派的移民议案。移民改革是奥巴马将于2017年1月结束的第二任总统期内的优先议题。埃及国家检察官下令逮捕一名广受欢迎的讽刺家。指称他侮辱了伊斯兰教和穆尔西总统。星期六签发的逮捕令是针对巴西姆尤素福的一系列法律行动中的一项。尤素福主持一个广受欢迎的美洲电视节目，经常嘲笑公众人物和媒体。尤素福星期六在推特上说，他星期天将前往检察官办公室。他开玩笑说，当局。应当提前派一部警车来，省去他安排交通出行的麻烦。反对派组织争辩说，政府在埃及加紧打压异议人士，危害埃及言论自由的安全。马里北部的官员说，一名自杀一名自杀炸弹杀手星期六攻击了廷巴克图一处军营，炸伤一名军人。星期六早些时候。一辆马里部队军车在廷巴克图东部遭遇地雷，两名军人被炸死。自从法国针对夺取马里北部的与基地恐怖组织有关联的激进团体发动军事干预以来，马里一直是伊斯兰反叛分子发动的一系列攻击目标。法国今年一月开始其军事行动。法国总统奥朗德表示，法国计划今年四月开始从马里北部撤出法国部队。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜宣布战争状态以后，韩国并没有紧张，说这不算是新的威胁。但是美国官员表示，他们认真对待朝鲜的宣战。下面是美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。韩国国防部发布声明，敦促平壤停止发出不可接受的威胁，同时警告说，韩国军队已经进入全面战备，将对朝鲜的任何挑衅进行彻底惩罚。负责南北关系的韩国统一部说，朝方星期六下达的临战命令并无新意，不过是持续的挑衅威胁而已。不过，美国国家安全委员会的一位发言人说，美国官员认真对待平壤的宣战。朝鲜中央广播电台周六上午以政府、政党和团体的名义发布了一条长达八分钟的特别公告。
广播员说，南北韩关系此刻进入战争状态，因此南北双方之间任何问题都将按照战时的方式处理。这位广播员还说，朝鲜半岛非战非和状态就此结束。这份公告说，如果美国或韩国发动军事挑衅，尤其是在黄海中的五个前沿岛屿和军事分界线附近，那么冲突将不局限于局部战争，而是扩大为全面战争、核战争。分析人士注意到，这是自1953年停战协定签署以来，朝鲜权威性国有媒体首次发表这种宣告。尽管1983年和1993年分别提到过半战争状态的说法，丹尼尔·平克斯顿是国际危机组织的韩国问题资深分析师。他说：“这一前所未有的宣战，令人担心可能会出现误判。” We've lived with that threat or possibility for over half a century now. I think the risk of possibility has gone up. The problem is, I don't. 他说，我们在这种威胁或者可能性中已经度过了半个多世纪。我认为发生敌对行动的风险已经增加。问题是，我看不出朝鲜将如何收场，或者说怎么下这个台阶。朝鲜领导人金正恩于2011年12月，他父亲金正日去世之后接班。这名年轻的领导人星期五宣布，他的军队已经准备好跟美国算账。他说这番话之前，美国派出两架 B-2 隐形轰炸机前往韩国一个岛屿的靶场上空进行投弹演练。本月早些时候，美国派出 B-52 轰炸机参加在朝鲜半岛附近的美韩联合军演。因此，派出 B-2 隐形轰炸机的行动被认为是向首尔，也是向平壤发出的信号，高调向韩国显示他在美国的核保护伞之下，同时也是警告朝鲜，一旦战争爆发，美国有能力远距离进行迅速而精准的打击。这是美国之音的中文广播。朝鲜半岛局势日趋紧张，面对朝鲜不断发出武力威胁，韩国和美国军方签署一项新的协定，使美军可以在韩国局部受到攻击的时候加入韩军领头的反击战。下面是美国之音记者李宝的报道。自从今年三月初朝鲜进行第三次核试爆以来，朝鲜半岛紧张局势明显升级。平壤已经宣布单方面终止停战协议。三月二十六号星期二又宣布朝鲜军队进入一级战备状态，扬言准备向美国本土夏威夷和关岛以及韩国目标发动远程导弹和火箭袭击。与此同时，韩国军队与驻韩美军继续展开为期几个星期的年度联合军事演习。上星期五，三月二十二号，两国军方高层官员还签署了一项新的协定，使美军可以协助韩国军队针对朝鲜发动的任何攻击做出反击。在此之前，驻韩美军在南北方发生大规模军事冲突时才会直接介入。韩国军方和驻韩美军联合发表的一份新闻稿说，在二零一零年十一月，朝鲜炮击韩国延平岛。造成平民死亡的事件后，韩国和美国军方开始拟定一项联合反击朝鲜挑衅的计划，以便对朝鲜日后的军事挑衅行为做出回应。
。那年的三月二十六号，韩国天安号军舰起火沉没。韩国当时称，天安号军舰遭到朝鲜鱼雷攻击，朝鲜方面予以否认。观察人士说，面对韩国军队与驻韩美军继续展开联合军事演习，平壤可能会像2010年时那样再次向韩国发动小规模和局部攻击，给新上任的韩国总统朴槿惠一个下马威。而韩国和美国日前签署这项联合反击挑衅计划，就是为了遏制平壤再次采取类似的挑衅行动。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克林纳说：“朝鲜再次袭击韩国的可能性令人担忧。” North Korea has recently taken actions near the West Sea that I think increase. 朝鲜最近在西海海域采取行动，增加了他对北方分界线以南韩国五个岛屿发动袭击的可能性。他们已经将远程火炮并入了作战系统。金正恩到过好几个岛屿。威胁要打击驻守在白翎岛上的韩国海军陆战队第六旅，白翎岛可能就是下一个军事冲突的地点。朝鲜声称北方分界线以南的军事演习是对朝鲜领土的侵略，你可以想象朝鲜可能再度袭击韩国的岛屿。星期二，韩国为天安号军舰遇袭沉没三周年举行纪念仪式。一位军方官员称，如果朝鲜再次做出类似的挑衅行为，韩国将千倍万倍的予以还击。观察人士说，如果美军介入朝鲜半岛局部冲突，而局部冲突升级为大规模军事行动的话，美国有可能被迫卷入又一场战争。美国目前正面临严重的财政危机，政府开支自动削减程序已经启动，国防开支将大大削减。美国陆军参谋长奥迪尔诺今年二月十二号在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，美国驻韩国军队的作战能力会因为政府财政危机受到影响。We have tried to fence our capability in Korea to make sure they're at the highest readiness level. 我们为维持驻韩国部队作战能力做出过努力，以确保最高备战状态。我们会继续这样做，但是削减军人和家属以及文职人员的开支，会影响我们的驻韩部队。美国1950年代初曾在朝鲜半岛跟中国志愿军和朝鲜人民军打过一场恶战。如果美国协助韩国针对朝鲜展开小规模的反击战，中国是否会介入，令人关注。美国华盛顿传统基金会东北亚安全问题专家布鲁斯·克里纳认为，中国介入朝鲜半岛小规模局势冲突的可能性不大。我认为中国不会介入战术层面的冲突，哪怕美国介入的话，因为这种冲突会是局部的。韩国会对袭击的源头以及支持和指挥部门做出反击，但不会因此打击在平壤的最高军事指挥部门。另一方面，我们希望北京从韩国和美国决心联合反击的措施中得到信息，因为中国一直不愿意履行联合国有关决议，甚至不愿强烈批评朝鲜2010年的两起战争行为和他的浓缩油计划。中国证明自己是问题本身的一部分，而不是解决问题的帮手。在北京，中国外交部官员重申北京在朝鲜问题上的一贯说法，敦促有关各方保持冷静，防止朝鲜半岛局势进一步升级。美国经济者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国吉林省政府宣布计划升级接连到朝鲜的铁路。称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。
由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜的制裁吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级据悉可是在不到一个月的时间内中国的省级政府就推出了这一计划不能不令美国感到担忧美国国务院发言人帕特里克文特雷尔三月二十七号在例行的记者会上表示他不了解吉林省的具体计划但是中国中央政府了解美国在
、东京都前知事石原慎太郎构导发言，以及日本采取的岛屿国有化行为。他说：“え、中国はですね、もっとあのもっと以前もうかなり前からですね、尖閣については非常に戦略的に戦術的に周到にですね、準備を進めてきた。”他说：“实际上，中国从很早就已经进行了周密的战略性准备。日本政府收购钓鱼岛的前后几天，中国采取了一系列的举措，包括宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基线，天气预报开始播报钓鱼岛的气象，向联合国提交钓鱼岛以及附属岛屿基线坐标表与海图。”以及在海外报刊登载宣示岛屿主权的广告。根据东亚战略概观的分析，中国在东海和南海的行为显示，借助国力与军事力增强，在主权与领土问题上，即使发生摩擦，中国也不会让步的立场。防卫研究所的东亚概观指出，近年东亚地区国际环境发生巨大变化。特别是围绕日本的安保环境格外严峻，包括朝鲜发射导弹、中国军事现代化的全方位迅速发展，以及在东海、南海的海洋活动。盖棺总编防卫研究所地域研究部部长片原荣一表示，今后有必要敦促中国在国际规则下。参与包括灾害以及人道援助在内的非传统安保防卫框架，同时恢复中日防卫交流，构筑相互信赖关系。他还说：“对，可是，我现在重要的，就是，その、いやトップレベルのですね、あの対話というか、これがやはり中国の場合非常に重要だとは私は思います。したがって、そうすることによって何かその解決の道が。”他说，目前重要的是进行中日首脑对话，从中寻求解决争议的途径。片原认为，安倍首相在前任期间与中国建立了战略互惠关系的框架，相信中方对安倍心存期待，因此不排除实现首脑会谈的可能。日本防卫研究所自九七年起。每年公布东亚战略概观，主要分析日本、中国、东南亚、俄罗斯和美国在内的战略环境与安保动态。美国之音 TV 记者小玉，东京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国网站司令部司令最近在美国参议院军事委员会作证时表示，他正在组建。一支有攻击性能力的网站部队，随时准备在美国关键网络遭受重大打击时发动还击。在今天美中网络博弈系列报道的第八集当中，美国之音记者林峰为您介绍一场在网络空间的战争是否会引发现实中的热战，请听详细内容。随着网络安全迅速成为美中关系中一个无可回避的棘手问题，两国都提出有必要建立一套机制，规范各国的网络行为。美国国家安全顾问多尼龙三月十一号在亚洲协会发表演讲时，首次公开点名指责中国，并要求中国制止猖獗的网络间谍活动。我们希望从中方得到三样东西。
：第一，我们需要中方承认问题的紧迫性和范围，以及它对国际贸易、中国企业名誉以及我们总体关系构成的威胁。第二，北京应该认真采取行动，调查并制止类似行为。最后，我们需要中国与我们进行直接和有建设性的对话，建立一套可接受的网络空间行为标准。虽然中国仍矢口否认政府支持了对美国的网络间谍活动，但也表示中国愿意与美国合作制定网络空间的游戏规则。网络空间需要的不是战争，而是规则与合作。中方愿意本着相互尊重、相互信任的原则，与包括美国在内的国际社会一道，开展建设性的对话与合作，共同维护网络空间的。和平、安全、开放、合作。网络安全专家欧文·乐潮指出，缺乏共识和行为标准，的确就是造成目前中国网络间谍活动泛滥的原因。我们都在解决规则问题，这也是我们存在分歧的地方。标准是什么？原则是什么？哪些是允许的？哪些不是？我们还没有解决这个问题。然而，美国很多网络安全专家都认为。目前，美中两国对网络安全的认知存在根本分歧，达成一套全面的行为准则仍有不少障碍。Quite interesting. In the United States, 有趣的是，在美国，我们支持通过网络窃取他人财产，但是鼓励言论自由；而在中国的网络上，情况恰好反过来。新美国安全中心的乐潮表示，虽然美中达成一个全面的网络安全行为标准有一定难度，但双方可以在细小的领域，比如打击网络儿童色情方面建立共识。比如，双方可以从打击儿童色情方面下手，在某些方面，双方还是可以找到共识的。然后，双方从这些共识的基础上拓展，我想这会是一个好的开端。但传统基金会的高级研究员程斌认为，在美中双方找到共识、达成有关网络安全行为的具体协议前，美国急需采取行动，提高中国实施网络间谍活动的成本。I think the United States, in particular, but the West in general, has not imposed sufficient cost. 我认为，西方国家，特别是美国，没能让中国为其行为付出足够的代价。如果没有负面效果的话，你就只是挥挥手指头，那么到头来没有惩罚。中国为什么要停止其行为呢？对此，前中情局局长迈克尔·海登建议，美国使用经济手段对中国的网络间谍行为还以颜色。I think we just simply need a much tougher attitude with regard to the Chinese. I think we just simply need a much tougher attitude with regard to the Chinese. I think we just simply need a much tougher attitude with regard to the Chinese. 进出口许可，有多少中国大学毕业生可以到美国顶尖大学攻读技术领域的博士？我的意思是，我们有很多事可以做，让中国的网络间谍行为代价更为高昂。二零一一年五月，美中战略与经济对话首次把网络安全议题列入对话日程。随后，时任美军参谋长联席会议主席麦克马伦上将在与中国解放军总参谋长陈炳德会晤时，再次提及网络安全。在短暂的时间里，网络间谍与网络安全迅速成为美中关系中一个不可回避的议题。
就像美中关系中许多其他复杂和敏感的议题一样，美中两国也很难在短时间内就网络安全达成重大共识。能够预见的是，美中在网络空间的博弈将继续下去。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来集中关注中国方面的消息。中国官方媒体说，西藏一座金矿大规模山体塌方的救援人员又找到了三具尸体，目前确定的死亡人数为四人，仍有七十九人失踪。据信，那些失踪人员已经遇难。官方的新华社说，拉萨以东约七十公里处的一座金矿星期五清晨发生塌方，掩埋了八十三名工人。星期六，救援工救援人员首次找到第一具尸体。有关官员星期天说，救援者使用重型设备、工具，甚至双手，在大约覆盖了三平方公里的两百万立方米的泥土中挖掘。搜救工作受到持续不断的小规模的塌方、四千六百米海拔高度以及零度以下气温的限制。寒冷气候影响了搜救犬的嗅觉，三千多名救援人员被派往事故现场参加救援。中国人大高官有关港人若不认同与中央对抗的人不能担任特首，以及针对不宜展开2017年普选政改咨询的讲话，在香港继续引发强烈反弹。泛民主派政党和团体陆续到中央政府驻港机构中联办举行抗议活动。请听美国之音记者海燕的报道。泛民主派不同政党和团体参与成立的真普选联盟的二十多位代表，星期五下午从西区警署游行至中联办，向中国全国人大法律委员会主任委员乔小杨下战书，邀请他参与四月七日有关真普选运动的研讨会，向港人说明何谓对抗中央等，辩论真普选的定义。中联办日前公布了乔小杨星期天在深圳会晤香港建制派议员的讲话。乔小杨在讲话中说：“香港2017年政改有两个前提，一是要符合基本法和人大有关决定；二是多数香港人要认同与中央对抗的人不能担任特首。这两个前提不确立，香港政府则不宜展开政改咨询。”香港社会对乔小杨的讲话反应强烈，尤其是泛民主派，他们担心北京不再以法律处理政改问题，改以人治方式向港人施压，抛开政改咨询程序，漠视港人的意愿。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场接受美国之音采访时表示，在对乔小杨的言论表示愤怒的同时，呼吁乔小杨面对广大香港市民讲清楚真普选的内涵。他说。我们对于他讲话感到很愤怒，他为香港的普选特首加设了很多的我们不能接受的条件，必须对广大香港人的严禁的威胁。所以，真普选联盟要求小小员来香港，面对的香港人，面对媒体，面对香港的民主派，大家辩论什么是真普选。真普联召集人郑宇硕说。乔小杨在深圳对建制派议员的言论是无视香港700万市民。
，包括毛梦静、梁国雄、李卓仁、何秀兰、李国林等议员在内的抗议者在现场讲话后，把邀请乔小杨参加公开辩论的战书隔着围栏放在中联办后门的台阶上。邀请函批评乔小杨的两个前提是为普选特首设置管卡、关闭政改咨询大门、逼迫香港市民走上抗争之路，还说任何筛选机制都是假普选，践踏香港市民的选举和被选举权，而爱国爱港没有客观法律定义，会成为北京的政治审查标准。十多位手持中国国旗和香港区旗的亲北京市民。在同一时间，也到中联办示威支持乔小杨。他们高喊口号，称真普联是真暴乱、假普选，是认贼作父、通番卖国。抗议现场有几十家香港和国际媒体采访，香港警方派遣大批警员维持秩序，并将两批人士分隔开。亲北京人士在中联办的前门，真普联的抗议者则在后门分别举行示威和抗议。另外，民主党主席蔡慧卿连同多位民主党成员，星期四游行到中联办，要求乔小杨收回言论，站出来面对香港市民质询。他们还在现场焚烧了乔小杨的肖像，抗议他在政改问题上恐吓港人。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。来看看中国维权方面的消息。一名维权人士说，上海公民权利活动人士谢丹被当地国保人员戴上黑头套并带走，审讯并关押21小时之后，还戴黑头套丢弃在上海街头。整个过程没有人出示任何证件或者法律文书。有评论指出，上海警方这种黑社会是。损害受宪法宪法保护的公民权利的行为，是公然对抗中国领导人习近平、李克强一再重申的依法治国理念，是违法乱纪，也是对洗礼说话办事的信誉及执政能力的考验。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。从老家重庆到上海做生意二十多年的谢丹，近年来积极推动新公民运动，多次参加受到当局忌讳的同城公民聚餐活动，被上海国宝盯上，屡受打压。这次是他四个月内第三次遭到上海警方绑架关押。一周以前，为抗议上海国宝对他非法绑架和殴打，谢丹回到原籍地重庆渝中区。申请游行抗议未被批准，目前正在申请行政复议程序中。星期五晚上，美国之音记者未能拨通谢丹的手机，只能听到来电提醒业务的录音提示。在上海的网络作家李化平一天前对美国之音表示，谢丹是27号下午在浦东国际机场被抓走的。他说：“昨天下午，谢丹。”呃，是五点钟时候从重庆飞到上海，在浦东机场的时候被七个那个上海的，呃，可能是国宝嘛，就把他，呃，立马就把他把他把他把他绑架走了，绑架走了以后的话，开到长宁区的呃两个地方，可能是每个派出所，什么什么地方不是不是哪个派出所，就搞到今天
搞到今天下午两点四十分才把它放出来。哦。放了之后，把为了不知道吃到什么地方的话，把它大概黑桃子，把它蒙到的眼睛、脑袋，就就出来以后就就丢到那个丢到一个街上，那么就跑掉了。李化平说：“谢丹这次在长达二十多小时的被绑架关押期间一直绝食，期间没有任何人出示警官证或法律文书。”李化平转述谢丹的话指出，其中一名绑架者是上海市公安局国保总队的张警官，还有一人是上海长宁区的国保杜警官。一篇署名真言的网上评论表示。谢丹在重庆和上海的经历，也从一个侧面说明，警方和地方当局知道他们的所作所为是践踏法律的，是违反宪法的，是见不得阳光的。该评论指出，上海国宝一再非法绑架、践行宪法的公民的做法，让人们得出的初步结论是，习近平和李克强的权威没有达到令行禁止的程度。至少地方当局还拿不准他们是讲真话还是讲套话。中国社会需要有更多像谢丹一样的公民，理直气壮、义无反顾地行使自己的公民权利。中国领导人习近平去年11月就任中共总书记之后，曾多次表示要落实宪法，任何组织和个人都必须在宪法框架内行事。李克强。就任中国总理后的第一时间，就对中外媒体宣布忠于宪法。不过，习近平就任国家主席后首次出访期间，在俄罗斯谈论国家发展道路时表示：“鞋子合不合脚，只有穿着才知道。”这番话被一些评论人士视为对外界批评中国人权状况的反驳，具有抵制普世价值的意味，引起广泛关注和分析解读。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。随着中国最随着中国新任最高领导人习近平携夫人高调首访非洲大陆，中国与非洲之间围绕经济重点的交往更加引人关注。与此同时，太平洋彼岸的拉美各国在政府争相分享中国经济发展红利的同时，也因为资源的快速消耗而引发担忧。请听美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿的报道。英国《卫报》27号刊文称，中国这个全球最大的人口国加入到长期进行不可持续能源耗费和污染的欧洲、北美和东亚富裕国家的行列。被人们称为“剩余资源竞赛”的局面，引发各方对拉美各国资源状况的讨论。中国的需求迅速增长，从拉丁美洲的进口已经超过非洲。中国与拉丁美洲之间的贸易额从2000年的100亿美元上升到2011年的2410亿美元。厄瓜多尔前能源部长阿科斯塔对媒体表示：“中国正在全球采买，他把钱借给厄瓜多尔，厄瓜多尔政府通过贸易用石油来还钱。”澳新银行首席中国经济学家刘立刚博士对美国之音表示：“中国对落后国家的投资和进口拉动了这些地区的经济发展，也对全球经济发展起到了助推作用。” 
有很多资源的国家都在受到中国的影响，拉美也是，特别在农产品方面受到中国影响也非常大。我觉得这些影响都是非常的正面。如果说没有中国的需求，这些国家的经济增长不可能有这么快。所以说，我觉得现在还谈不到中国的发展对他们造成了负面的影响。美国波士顿大学的国际关系副教授加拉赫尔在为塔夫茨大学的全球化与可持续发展项目所撰写的政策概述中，呼吁拉丁美洲套现中国时代，否则将时不我待。加拉赫尔指出，中国的贸易和投资推动拉美国家出现了数十年以来的最高速人均经济成长。从1980年代早期到本世纪初，拉美国家人均 GDP 成长仅为 1%。从2002年到2007年，这个地区的人均 GDP 年增长达到 3.5% 为70年代以来的最高点。不过，有分析认为，中国与拉美的贸易关系，尽管从 GDP 数量上来说是一件好事情，但是在发展的质量上却并非同等有益。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，接下来是来自俄罗斯的报道。俄罗斯将在为越南建造两艘新的护卫舰，这批新护卫舰将更新偏重，将更偏重反潜作战。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯达达斯坦的泽廖诺多利斯克高尔基造船厂厂长米斯塔霍夫星期三在马来西亚表示，他的工厂将从今年六月起为越南再建造两艘猎豹级护卫舰，计划在二零一六年和二零一七年交付越南海军。这家工厂几年前已为越南建造过两艘同类型的护卫舰，并在2011年交付越南海军服役。可搭载反潜直升飞机的猎豹级护卫舰拥有防空、反舰、反潜以及扫雷和支援登陆作战等综合作战功能。这家造船厂负责对外联络的副厂长鲁坚科说：“同前两艘护卫舰相比。”将开工的第三艘和第四艘护卫舰将更多地增加反潜战力。中国计划向俄罗斯采购四艘巴穆尔级，也就是拉达级柴电潜艇。米斯塔霍夫和鲁坚科作为俄罗斯军工代表团的成员，正参加在马来西亚举办的国际武器展览。在中国和东南亚国家围绕南中国海主权争执之际。包括马来西亚和印尼在内的一些东南亚国家正成为俄罗斯重要军火出口市场，而越南是俄罗斯主要的军火买主之一。将开工建造的两艘猎豹级护卫舰是俄越两国的最新一笔大型水面战舰交易，前两艘护卫舰合同的总金额为三亿美元。此外，俄罗斯正为越南建造一批巡逻艇。除了四艘已经交付越南海军外，两艘巡逻艇目前在俄罗斯的造船厂建造，还有十艘巡逻艇在俄罗斯的帮助下正在越南境内建造。同猎豹级护卫舰一样，这批巡逻艇都装备了乌拉诺斯型反舰巡航导弹。
。在俄越军火交易中，许多武器采购项目都来自俄罗斯提供的巨额贷款。军备问题专家皮亚图什金说，他不清楚这笔新的护卫舰交易是否也由俄罗斯提供贷款，因为有关的信息双方都不对外公开。但是他认为，俄越军火交易不完全出于经济目的。皮亚图什金说：“我不认为俄罗斯同越南的军火交易会达到苏联时期的水平。当时双方的军事技术合作完全是出于政治考虑。但是尽管如此，目前的俄越军火交易还是带有政治色彩。”军事分析人士说：“从越南向俄罗斯采购武器的特点来看，越南试图阻止中国控制有争议的南中国海地区。”如同核能能源合作，以及俄国公司勘探开采越南大陆架的油气资源一样，武器交易也是俄越战略伙伴关系的重要组成部分。俄罗斯东南亚问题学者莫夏科夫说：“俄罗斯在这个方面应该考虑在继续保持同越南合作，维护俄罗斯在该地区利益的同时，也不应该激怒中国。”莫夏科夫说：“俄罗斯未来如何行动，特别是中国方面将如何反应，这些都将使俄罗斯的外交面临考验。”俄罗斯国防部长绍伊古最近访问了越南，俄越正在讨论俄罗斯海军使用金兰湾的问题。有报道说，在俄罗斯和印度的帮助下，越南正在建立岸基反舰导弹系统，反舰导弹将以俄罗斯同印度联合研制的。布拉姆斯型巡航导弹为基础。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议当中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为领土最南端的曾母暗杀，并在船舰上举行宣誓主权的仪式。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自3月23号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说，他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。我们持续密切注意中国军事发展，并鼓励他们展现更大的透明度。我们希望他们能将其军事能力运用在促进与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议，文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动，目的在于对区域展现伸张主权的决心，军事方面的意义不大，因为中国海军此前及多次在这个海域活动，解放军无意在曾母暗杀附近驻军。不过，伦敦研究海洋事务的智库人士说。
和先前中国海军在此地区的巡逻相比，派出这个联合编队的动作，对区域发出了令人意外的强烈信息。因为中国海军这次并非只有零星船舰在当地海域巡逻，而是派出了两栖登陆舰，载着海军陆战部队和气垫艇。有中国海军最好的护卫舰护航以及战机的支援，因此以直和量而言，从未看过像这样的海军编队到达这么南端的地方。曾姆暗沙是南沙群岛的一部分，距离马来西亚大约八十公里，距离中国本土一千八百公里。接近被中国宣称为其几乎涵盖整个南中国海的领土，所谓九条虚线的最边缘地带，越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州、玉林和衡水四艘军舰联合编队，在曾母暗沙海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后。将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。台湾在野党批评政府规划的自由经济示范区将为中资大开方便之门。不过，政府官员表示，这项规划有助于。台湾加入区域经济的整合。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开记者会，表示，马政府规划的自由经济示范区，等于是为中资大开方便之门，让中国可以透过经济手段控制台湾。台联党立委许忠信表示，中资来台投资。不能比照外资，应该要有更多的限制，才能保住台湾的竞争优势。因为美日欧是比我们技术高的地方，他来这里台湾投资呢，哈，他带进技术来，哦，然后在这里生产制造。但是中国在半导体、高科技产业是比我们落后的国家，他来台湾投资啊，这个叫做扩防卫型的投投资。防卫型的投资就是他要来拿技术的。防卫他自己的市场的。许忠信委员还说，如果让中国的服务业东来，台湾的制造业西进，台湾最终将走向产业空洞化、高失业率的恶国。根据自由经济示范区的规划，对于中国白领人士来台工作，有不少的优惠措施，包括放宽居留限制、免报海外所得税，以及前三年薪资半数免税等等。与会的财政部次长曾明宗表示，自由经济示范区初期一定要有一些优惠措施，才能吸引到国外的人才、技术，长期而言对台湾的发展有利。财政部经过跟相关主管机关研议之后，认为以短期性的、暂时性的提出一些租税优惠，可以带进国内。实质的投资也可以吸引啊高级的人才，也可以建立高端的啊关键性的技术。曾明宗次长还指出，有媒体报道，自由经济示范区将让台湾减少五百亿台币的税收。他强调，这是没有根据的评估，外界不应该预设立场
台湾总统府指出，自由经济示范区是经济自由化的先行区，对于国家竞争力和经济发展影响深远，也将创造加入由美国主导的 TPP、跨太平洋伙伴关系经济协议以及 RCEP 区域全面经济伙伴关系的条件。台湾行政院长江宜桦表示，将全面推动自由经济示范区。大幅松绑物流、人流、金流的限制，这是台湾十年前加入 WTO 世界贸易组织之后新一波的重大经贸自由化。台湾经建会表示，自由经济示范区将以高附加价值、高端服务业为主，发展重点包括智慧运筹、国际医疗、农业价值产业合作。台湾行政院指出。自由经济示范区第一阶段将于今年七月开始实施，地点包括台湾从北到南的五个自由港区。第二阶段则在年底前开放，让各地方来申请设立。在野的台联党主席黄坤辉日前批评，自由经济示范区从规划本质来看，根本是为中国企业量身打造，未来将沦为中国的经济特区。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。接下来为您播出美国之音的专栏节目《火墙内外》。中国除了不久前结束的两会之外，还有一个两会，这是指两场大型晚会，一个是家喻户晓的春节联欢晚会，也就是俗称的春晚，另一个也是央视举办的，名叫三一五晚会。这两个晚会都有二十多年以上的举办历史。三一五晚会是一个维护消费者权益的公益专题晚会，是为了配合三月十五日这个国际消费者权益日而举办的。然而，按照《纽约时报》的说法，央视的三一五晚会。经历了二十三年的辉煌之后，终于在今年遭遇了滑铁卢，和央视春晚一起从广受追捧的姊妹花，沦为了广受诟病的难兄难弟。我们在节目开始时播放的，根据宋祖英演唱的歌曲《辣妹子》改编的搞笑歌曲《闹笑话》，八点二十分事件猜想，讲的就是这件事情。那么，苹果又是如何来回报这些果粉们的热情和执着的呢？在当天的晚会上。苹果公司、大众汽车以及网易等公司的产品质量和售后服务等问题遭到曝光。正当晚会主持人义正辞严地抨击苹果公司时，著名演员何润东在新浪微博发出一条帖子，批评苹果公司店大欺客、售后服务不佳，伤害了果粉的感情。可是这条帖子却在结尾夹带了一句“大概八点二十分发”，从而闹出一场大笑话。网民加语加言说：“据说八二零事件的经过是这样子的。”央视员工发给何润东的微博最后两句是：“大概八点二十发，把最后一句删了。”然后可爱的何润东转发前就把最后一句删了。大概是意识到第一条微博没把该删的删干净，何润东紧接着又发了同样的微博。
只不过他这次把大概八点二十分发也删掉了。何润东曾在电视剧《三国》中出演号称三国第一勇将的吕布，并在电视剧《楚汉传奇》中出演西楚霸王项羽。这两个武将都属于有勇无谋之辈，扮演他俩的何润东似乎也是缺心眼儿，因此在三一五晚会上穿帮露马脚。作家郑渊洁、时尚写手常晓辉、网络红人刘吉手、网名为“教授易小星”的导演易振兴。都是在当晚八点之后发微博抨击苹果公司的，这就使网民怀疑这些新浪微博大 V 都是央视的托。尽管何润东事后在新浪微博发表声明称，三一五晚会当天他自己的微博被黑，抨击苹果的帖子既不是他本人发的，也不是他的经纪人发的，但许多网民仍然认为何润东的声明只是欲盖弥彰。与此同时，接到何润东报案的警方也回应说，证据不足，暂时不予立案。现在这一事件已被称为“八二零事件”，并被许多网民进行调侃。网民汪奇 King 讥讽说：“何润东这件事就好比官员念秘书写的稿子。（括弧此处停顿等掌声）。其实三一五晚会啊，就是商家破财免灾的一个戏场。今年的拟定文件就说了，打击白名单外的外企，缓解国内矛盾。还真有人看，还去信，那就是真傻啊！”网民七彩袈裟奚落何润东说。刘吉手、郑渊洁、教授易小星等人联合声明，不怕神一样的网友，就怕黄浦江里的何润东队友。网民宋祖法言称，央视有史以来做的最成功的娱乐节目是今晚的三一五打假晚会，搬起石头把自己的假给打了，全世界人民都笑了。他还模仿皇朝的名师，不帝后复局，写了一首打油诗：大概八点二十发，我花开后百花杀，冲天臭气透央视。大 V 不慎露菊花。本届三一五晚会虽然揭露了一些企业的质量和服务问题，但似乎刻意回避了目前老百姓最为关注的食品安全问题。人们最近关注的奶粉安全问题、成品油品质和黄浦江死猪事件都没有在节目中出现，因而不可避免地遭到网民的抨击。一位网民在推特上说：“人民每天冒着生命危险喝着猪骨汤，吸着尘埋烟，倒卖放心奶。”贵国的官方喉舌居然好意思质问苹果手机的以旧换新条款，为什么不包括后备盖？获得新浪微博认证的作家卓木先生总结说：，二零一三年三一五晚会看点：一、苹果公司的后壳比奶粉更值得重视；二、上网很危险，还是天天看央视比较安全；三、抱着打假的名义在网络上造假，大约八点二十左右发；四、凡是在晚会中间打广告的企业都是安全的；五。三一五晚会是打在国家一个个管理部门脸上的巴掌，你们平时都在干什么？网民左耳朵耗子批评说，在一个老百姓被各种垄断行业虐待的国度里，说苹果服务太差；在一个各种劣质产品的国度里，说百分之九十九的黄金是骗子；在一个完全没有个人隐私，甚至人民主动上传手机通讯录的国度里，谈 cookie 隐私，一边曝光包治百病的神医，一边宣扬永远伟大的共产党。我感到的是，这个国度的精神和人格不是一般的分裂。一位果粉气愤地说：“在一个假冒伪劣商品泛滥到登峰造极的国家，在一台连所谓的民意都需要事先约定的打假晚会，来打像苹果这样全球最优秀企业的假。”网民旅品黑马拉雅总结道：“其实何润东才是今天的打假英雄，他用两条微博粉碎了一台晚会和一个伪善的集体。大概八点二十分发。”转瞬之间成为网上的一句流行语
，它是一次公益行动，被看成是包含谎言的暗箱操作。三一五打假晚会也演变成对名人、公知以及央视的质疑。观察人士指出，解决假冒伪劣产品问题，一是要靠法治，二是靠消费者监督。央视每年举办这样一场，不但已经娱乐化，而且并未真正反映民意的晚会，实际取得的成效令人怀疑。这样的晚会不办也罢。